Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Il était important pour moi de parler d'un sujet encore méconnu en Suisse, le burn-out parental. Pourtant, il touche 5% de parents en Suisse. D'ailleurs, selon une récente étude réalisée sur 40 pays du monde, la Suisse fait malheureusement partie du top 10 le plus touché par le burn-out parental. J'ai donc eu le plaisir de rencontrer Noémie, qui est venue nous raconter son burn-out parental, la culpabilité et la honte qui vont avec. Elle a su s'entourer d'une équipe de professionnels afin de l'aider à remonter la pente jour après jour. Bonjour Noémie Bienvenue sur Pépite Mama. Je te remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'à moi, spécialement ce matin vu la neige qui est tombée. <rire> euh, je vais te demander de te présenter prénom, âge, où tu habites et le nombre d'enfants que tu as. Ben, merci beaucoup euh, Anaëlle de me recevoir ce matin, c'est beau, c'est tout blanc. Donc euh, moi je m'appelle Noémie, euh, j'ai 30 ans, euh, J'habite un petit village entre Mézières et Moudon, donc dans la campagne, où il y avait plein de neige ce matin. Et puis, je suis la maman d'un petit garçon qui a bientôt 4 ans, Mathis, et d'une petite fille qui a une année et demie, Léane. Ok, je te remercie beaucoup. Du coup, ben, tu es là pour nous raconter ton histoire. On va commencer avec euh, ben, une première grossesse. Raconte-nous euh, comment elle s'est passée, dans quelles conditions. Euh, alors, c'était une grossesse désirée et attendue. Euh, qui s'est, là maintenant avec le recul, euh, bien passé, même si je suis très très embêtée euh, les 5-6 premiers mois avec beaucoup 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 de nausées. Okay. Ça m'empêche de dormir, enfin voilà, c'est vraiment... Euh... Qui perdure après même les 3 mois. Oui, hyper compliqué à vivre, il n'y a aucun médicament, euh, j'ai essayé plein de choses parallèles euh, qui fonctionnent. Donc ça c'est très dur. Oui, ouais, j'imagine, fatigant. Oui. Et du coup, euh, comment ben, tu te sens euh, dans cette grossesse au-delà des nausées, euh, est-ce que ben, vous, vous avez des, vous projeté sur un éventuel type d'accouchement, préparation Dans quelle situation familiale tu te trouves à, à ce moment-là Alors, euh, ben, on, on était en plein mariage et construction de maison. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, je me suis mariée enceinte. Euh, C'était le tout début, puis c'est là où on l'a annoncé. Et puis, euh, j'avais pas... Euh, je me suis beaucoup quand même renseignée, vu de par mon métier, parce que je suis éducatrice de l'enfance. Et puis, ben, du coup, c'est un peu ma passion, même si voilà, je rentre, moi, dans la maternité. Euh, pas... J'étais attirée par accouchement à la maison et maison de naissance, mais je ne me sentais pas encore, euh, euh, ouais, encore OK. Et du coup, euh, on, a, on a choisi euh, un hôpital et puis, euh, pour l'accouchement. OK. Et tu avais quand même une idée d'accouchement de, de, physiologique oui. ou... Oui, plutôt physio, c'est là où je me suis préparée. J'ai aussi pas mal fait d'acupuncture, on a fait de l'autonomie. L'accouchement s'est bien passé, franchement, euh, rapide. Comme je vous laisse en péril, il y a juste la fin, c'était un peu compliqué. Okay. Parce que il... euh, ben, En fait, je suis sortie de la baignoire et puis, euh, en fait, elles m'ont fait 
la sage-femme m'a fait pousser, en fait, une poussée dirigée, alors qu'avec une péri, euh, enfin, avec 100 péri, il euh, n'y a pas besoin. Je sentais, et moi, je disais non, mais je n'ai pas besoin de pousser, j'ai envie de enfin, pas prendre le temps, mais ce n'est pas maintenant. Et du coup, ça m'a fatiguée plus qu'autre chose, ça m'a stressée. Après, évidemment, ben, les battements du cœur du bébé s'accéléraient. Et puis, euh, et du coup, ben, il ouais, y a tout le monde qui rentre dans la pièce parce qu'il n'y a rien qui va. Et moi, je me rappelle, je pleurais en chaque contraction parce qu'en fait, je voulais juste qu'on me foute la paix, qu'on me laisse dans ma petite bulle et puis qu'on laisse mon corps faire. Et en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc toi, tu sentais bien que tu allais à l'encontre de ce du rythme en fait de ton corps. Exactement, ouais. Je cachais en fait entre guillemets mes contractions ouais. parce que c'était pas pour moi une contraction de poussée. Puis elle me disait mais là vous en avez une, allez-y. Puis je pouvais plus en fait, j'étais fatiguée, j'ai poussé pendant une heure. J'ai dit mais puis en plus ils m'ont remis sur le en sortant de la baignoire ils m'ont mis en position gynéco. J'ai dit moi je peux plus quoi. Enfin et après voilà il est quand même né. Euh, je crois qu'il y a le médecin qui est venu se présenter et là en fait j'ai fait tilt et j'ai dit euh, euh, ma cocotte, si tu veux pas les forcer sur l'avant tous, ben faut y aller quoi. Voilà. J'ai poussé. Euh... Dès l'instant que as vu le médecin, tu t'es dit. Ouais. <rire> Puis après, ben voilà, il se trouve que je suis cavalière, donc j'ai un périnée bien musclé. Enfin bref, donc il y avait plein de choses, euh... mais voilà, c'était juste ce petit dernier moment, euh... un peu ouais, ouais, un peu compliqué pour moi, et que du coup, ben Alain derrière moi, il savait plus quoi faire, plus quoi me dire, euh... voilà. Et du coup, ben, Mathis est né. Ouais. Euh... Ton périnée, comment il s'en est sorti euh... Pas très bien. Parce qu'en fait, ce qui, ah ouais, qui s'est passé, c'est que pour aider Mathis à sortir, elles se sont mis deux sages-femmes couchées sur mon ventre. Ok. Ouais, c'est pas... C'est courant comme pratique Non, et ben, c'est censé pas être entre guillemets permis, mais enfin voilà, du coup, ça s'est quand même fait. Elles poussaient pas ton En fait, ouais. Elles se sont couchées de tout leur corps sur mon ventre et euh, pour l'aider à sortir. Et du coup, ben, autant dire que j'ai plus trop de périnée. <rire> C'était compliqué, ouais. Franchement, tout ce qui était rééducation, etc., euh, c'était compliqué. Naturel. Alors, en plus, j'ai eu une épisio. Okay. Euh, parce que vraiment, c'était la... Ouais. Je pense que j'ai eu une petite déchirure et une épisio, ouais. Mm -hmm. Heureusement, l'épisio, ben, ça s'est tout bien passé. J'ai pas eu trop de... Trop d'ennuis après, en fait. Ouais, heureusement. Une rééducation ouais. Intense, Complète du périnée. Et euh, bon, bah, du coup, tu as ton premier enfant sur toi. Euh, ouais. Découverte d'une maternité, comment ça se passe, ta, ta réaction euh, dès qu'on te le pose sur toi, ce, ce séjour à la maternité, comment tu te sens Alors, dès qu'on me le pose sur moi, en fait, je suis un peu ailleurs, quoi. Euh, je crois que j'ai mis, je pense, 5-10 minutes un peu à revenir tellement j'étais fatiguée. Puis quand, en fait, je suis revenue vraiment, mm -hmm. et eh ben, il n'était plus sur moi, il était parti pour les soins. Mm -hmm. euh, bon, il n'était pas loin, il était à côté, mais il était quand même plus sur moi. Et puis après, euh, on me l'a reposé, mais il était habillé. Et puis du coup, après, ça s'est fait super naturellement, en fait. Euh, C'était vraiment, vraiment chouette. Euh, entre guillemets, le feeling, il... alors je ne suis pas, je pense, pas tombée tout de suite, à... enfin, je sais pas, je ne suis pas tombée tout de suite amoureuse. Oui, je suis tombée tout de suite amoureuse de lui, entre guillemets, mais le feeling, il était déjà là dans mon ventre et c'était la continuité. Ouais. Et puis, c'était tout simple et c'était chouette, c'était beau et on était trop heureux, quoi. Bon, tant mieux. Ouais. Et du coup, tu avais longtemps à la maternité euh, je suis restée cinq jours parce qu'il avait un petit souffle au cœur qu'il fallait contrôler. Donc, j'ai dû rester une nuit de plus avant d'aller faire les gros tests. Ben, évidemment, à la maison mère au chuf, quoi. Mm -hmm. euh, du coup, je le nomme. <rire> oui, euh, mais voilà, du coup, on est resté une nuit de plus pour aller contrôler ce souffle à la sortie. Mais rien de... Rien, rien du tout. On a dû refaire des tests quelques mois après, mais rien. Okay. Donc, retour à la maison après ce petit détour au chiffre. Au chiffre, c'est ça. Retour à la maison. Et puis là, ben, on venait d'emménager. Donc, je me rends compte en fait, qu'à une semaine de, 
d'avoir accouché, on est chez Ikea et puis euh, on fait des achats pour la maison et puis, et puis voilà, j'ai toujours été très active donc je me suis pas vraiment... Je me suis reposée mais j'étais beaucoup debout, je faisais plein de choses, je suis allée, on est allé se balader. Mon mari avait un mois de congé pâte donc c'était top. Ah, ça, ça Ouais, c'était super. Ouais. Euh, du coup, combien de temps tu avais prévu de congé maternité pour, euh, pour Mathis euh, Je ne me rappelle plus. Euh, ça devait être euh, 16 semaines plus 4 d'allaitement ou quelque chose. Un petit peu plus parce qu'il euh, y avait les vacances d'été. Okay. Euh, Donc, il voilà. est né à quelle date Il est né euh, mi-mars, le 13 mars. Okay. Puis, je devais reprendre, je pense, à la rentrée d'août. Ok. Et tu étais, étais OK avec ça C'est quelque chose que oui. tu appréhendais ou pas non, non, pas du tout. Ouais. Euh, le système de garde était bien mis en place. J'allais recommencer à... 50 ou 60%. Donc, pour moi, ce n'était pas un stress du tout. C'était la suite logique Exactement. de la vie de famille. C'est ça. Tu reprends le travail, euh, du coup, à la rentrée août. Comment ça, comment ça se passe Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là Quel est ton métier Alors, en fait, j'étais éducatrice, donc, hein, dans un, une UAPE, donc un parascolaire. Et euh, pendant mon congé maths, en fait, euh, ma directrice est partie. Et du coup, ben, elle m'a proposé le poste. Donc, en fait, euh, j'ai bien réfléchi et puis bah, c'était quelque chose que, que je voulais. Donc, j'ai accepté. Donc, j'ai repris un peu, en fait, euh, avant août quand même. Ça devait être juillet. Mm -hmm. Je me suis retrouvée à faire des engagements alors que tout était fermé. Les structures, en fait, euh, il, y a eu du, ben, il fallait me réengager moi en tant qu'éduque sur le terrain. Mm -hmm. euh, voilà, du coup, euh, bah, je me suis un peu... Euh, c'était un gros challenge parce que, ben, un, je reprenais le travail, mais deux, je prenais un nouveau travail un nouveau poste, un nouveau rôle, euh, avec ben voilà, toutes les responsabilités qui s'en suivent. Et comment tu t'es sentie, sentie soutenue par euh, ta direction euh, que Tu te plaisais dans ce nouveau rôle Oui. Ouais. Alors franchement, après, il faut s'adapter au début. Mais non, euh, j'ai de la chance, j'avais mon bureau euh, au bureau interne du réseau. Donc en fait, j'avais tout le monde sous la main parce que nos locaux sont trop petits pour avoir un bureau... Euh, sur place, donc c'était vraiment génial. J'étais soutenue. Enfin, en plus, j'ai créé des amitiés avec euh, des autres collègues là-bas. Donc, euh, c'était vraiment super. Okay. Après, voilà, la charge de travail était quand même importante, mais avec un enfant, euh, j'arrivais mm -hmm. à gérer. Et du coup, donc, le, ce rythme de vie de famille se prenait gentiment en ta reprise du travail, ce nouveau, ce nouveau travail, ton fils qui est en garde, ton mari qui a repris son travail. Ça fonctionnait Comment, tu, comment vous le viviez Combien de temps vous avez fonctionné avec ce rythme euh, alors, ça fonctionnait assez bien, euh, même si je pense que le rythme était quand même pas mal soutenu. Il y a eu quand même beaucoup de choses. Enfin, on a été, euh, au boulot, on a été inondé, okay. une grosse inondation. Donc, euh, enfin, il y a eu plein, plein de petites choses qui ont fait que, que le rythme, il était quand même pas mal soutenu et qu'en fait, il y avait quand même des gros trucs à gérer. Et puis, euh, entre-temps, en fait, au un an de Matisse, ouais, juste après ces un an, j'ai commencé la formation de direction parce qu'il fallait que je me forme. Ah, donc, ouais, donc, une grosse ouais. formation d'une année. Ok. Euh, que tu faisais à, à, le soir Comment ça se passait C'était vraiment non, des jours fixes C'était des jours fixes, euh, toutes les deux semaines, deux jours en présentiel euh, à Neuchâtel, donc pas tout près. Euh, mais voilà, puis il y avait quand même pas mal de boulot, de cours à faire. Enfin, du coup, j'avais un 50% sur le, à mon travail, mais ben, c'était en plus. Donc ça empiétait quand même pas mal sur ma vie de famille. Et, mmh. ouais. et ça vous convenait Vous arrivez enfin, Tu arrives ben, en tout cas à te sentir bien, en fait, dans ce fonctionnement ou par moments, tu sentais déjà que c'était un petit peu compliqué Je, pensais, enfin, je pense que c'était déjà un peu compliqué et j'avoue que ce n'est pas une formation euh, qui m'a apporté euh, autant que ce que j'espérais. Du coup, euh, 
j'ai rencontré des personnes super, heureusement. Ça, c'est resté. Mais euh, voilà, la formation, je pense que j'y allais des fois un peu plus à contre-coeur et parce qu'il fallait que je la fasse. Et puis, bah, je savais bien, oui, que ça me prenait du temps euh, avec mon fils et, et mon mari, quoi. Et du coup, à quel moment vous vient l'idée d'un de, deuxième bébé euh, Je pense assez vite après Matisse, même si on savait que ce n'était pas pour tout de suite. Et puis, en fait, euh, bah, Léane est arrivée un peu plus vite euh, que ce qu'on avait pensé. <rire> J'ai un peu foiré mes calculs. <rire> du coup, euh, en fait, à la base, à la toute base, même si on dit qu'on ne programme pas, hein, et la vie me l'a bien appris, euh, j'avais quand même envie d'avoir fini cette formation. Parce que je savais que j'avais des nausées et puis je ne voulais pas que ça se reproduise. Donc, euh, voilà. Mais en fait, euh, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et je suis tombée enceinte pile au milieu de ma formation. Euh, Donc, ton fils avait quel âge On se rend compte un peu des, des dates. Euh, il avait 18 mois, un peu plus. 19, 20, oui. Ouais. Parce qu'après, à 22 mois, j'ai arrêté de l'allaiter dû à la grossesse parce que j'étais tellement mal que voilà. Donc, oui. Donc, tu tombes enceinte en plein milieu de cette formation. Oui. Euh, un peu plus rapidement. Imaginez, on va dire. <rire> Exactement. Comment ça se passe Comment tu le découvres Comment tu, tu l'annonces Comment tu te sens, toi je le découvre assez vite, hein, comme pour Mathis. Euh, je sais vite que quand j'ai du retard, euh, voilà. Euh, Alain ne me croit pas, il me dit « mais non, c'est pas vrai ». Je dis « ben si, euh, c'est vrai ». Il me dit « mais t'avais dit quand ?» J'ai dit « oui, ben c'est comme ça ». C'est la vie. Euh, elle a voulu venir et puis, et puis non, on est, on est très très contents. Euh, on se dit « ben, ben d'un côté, c'est un peu moche à dire comme ça, mais je me suis dit « bon, ben, en fait, elle est, elle est dans moi. Pendant neuf mois, j'aurai le temps de finir cette formation ». Et je me dis, ben, voilà, c'est fait. Et puis, ben, c'est pas comme si j'accouchais au beau milieu de la formation, ouais, en fait. Ouais, ouais. Pour moi, c'était plus facile à gérer une grossesse qu'un deuxième enfant ah, avec la formation. Ouais. Et puis, euh, ben là, je me rappelle Alain qui me dit, mais t'inquiète, mets-toi pas la pression pour les nausées. Tu verras, ça sera peut-être pas du tout la même chose. Hein? Rebelote, j'imagine Oui, rebelote. J'aurais ah. bien voulu... Euh, éviter cette case-là, mais de nouveau pendant 5-6 mois. Donc voilà, c'est compliqué quand on a une formation à gérer, un petit cap à 2 ans, un boulot avec des responsabilités. Euh, ouais, voilà. Bah déjà un gros épuisement. 6 hein. ouais. euh, mois, combien de 6 mois de nausée Ouais, bah, le premier mois, j'ai pas. Et après, j'ai 5 cinq... ouais. Ouais, mois complets, donc euh, c'est long. Et des grosses nausées, j'imagine. On parle de, ouais. des curements totales, de la moindre odeur, euh, ouais. de retour de l'estomac. Euh... Exactement. Ouais, ça m'empêche même de dormir, en fait. J'ai l'impression d'être sur un bateau, que ça tangue. Enfin, c'est terrible. Ouais. Donc, tu commences gentiment déjà à, à t'épuiser en fait, pendant cette grossesse. Oui, exactement. Et comment tu... Au-delà de la période de nausée, comment tu, tu, sens, tu te sens par rapport au rythme Est-ce qu'une fois les nausées passées, tu as l'impression de reprendre un petit souffle et puis hop, un petit gain d'énergie qui revient ou... oui. Ouais. oui, alors une fois que les nausées me laissent tranquille... Euh... Voilà, c'est chouette parce que ben, je revis, en fait. Mmh. Puis pour moi, les fins de grossesse, il euh, y a des femmes qui disent oh, « c'est vraiment l'horreur ». Et en fait, moi, je m'en fiche parce que j'ai plus de nausées. Ouais. Et je suis... Alors, même si je prends chaque fois plein de poids et qu'après, je suis bien embêtée, euh, ben, c'est quand même vachement plus chouette, les fins, les fins de grossesse. Et puis là, en plus, ben, il fallait vraiment que je sois bien parce que j'avais un gros dossier à rendre et des examens à faire. Et donc, accouchement prévu pour quelle date euh, Fin juillet. Et ta formation devait se finir à quel moment Ouais, je pense qu'elle s'est finie en... J'ai eu les examens mi-mai, je crois, quelque chose comme ça. Donc, bien enceinte. Quand même. Oui. Ouais. Bon, alors, j'imagine que tu arrives à rendre ce dossier, tu arrives à clore, à clore euh, cette formation. Oui. Avec succès. Oui. Super. 
Comment tu te prépares pour l'accouchement Qu'est-ce que vous avez en tête euh, Je pense que tu as appris de ta première expérience. Exactement. Qu'est-ce que tu avais envie de mettre en place Alors en fait, juste après euh, l'accouchement de Mathis, ben, je me suis dit que ce n'était pas tout à fait ce vers quoi je tendais. Et puis entre-temps, euh, j'ai découvert le métier de doula. Et du coup, je me suis inscrite à la formation de doula que j'ai repoussé en fait avec ma grossesse. Un temps, je me suis dit « Ah, mais je vais pouvoir tout faire mmh. ». Et après, j'ai dit « Non, non, je ne vais pas pouvoir tout faire ». Comment tu as découvert le métier de doula euh, À Baby Planète. Okay. En fait, il y avait un stand. Mmh. Et du coup, euh, bah, j'ai beaucoup discuté avec l'association de naissance, mmh. avec une dame de l'association de naissance. Et puis du coup, parce que je voulais accoucher à la maison, euh, je ne sais pas, c'est venu du plus profond de moi. Euh, voilà, j'avais envie... Et j'avais besoin, pour cette grossesse-là, d'accoucher à la maison. Bon, comme tu l'as dit au début, tu avais déjà dans un petit coin de ta tête cette envie pour la, oui. pour la première. Tu ne sentais pas de le faire pour, pour ça. la première grossesse. Tu ne sentais pas de le faire, mais là, du coup, tu t'es complètement écoutée. Exactement. Je me suis écoutée. Et puis après, ben il voilà, y a des femmes qui disent quand même, suivant la grossesse, là, je sentais, je savais que ça se passait bien, tout allait bien. Donc euh, voilà, je me suis écoutée. Alain était OK avec ça. Et euh, du coup, ben voilà, il faut trouver la personne de confiance qui va nous accompagner euh, mmh. là-dedans. Euh, J'imagine une préparation particulière pour euh, ben, le jour J. Oui, alors ben, ça, c'est ce qu'on voit avec la sage-femme, en fait, ouais. de, de nos discussions. De, euh, je crois qu'on avait fait du, du ballon. Euh, et puis, ben voilà, elle nous donne quand même les listes, la liste de matériel à avoir. Nous, on a refait de l'aptonomie à côté. J'ai refait aussi tout un suivi euh, acupuncture. Mmh. Bon, alors... Cette préparation a eu lieu, la grossesse arrive à son terme. Oui. Euh, Raconte-nous comment se déclenche le oui. travail. Alors, je, je perds les os, en fait. On va se coucher, euh, je me réveille un peu après et je perds les os. Et là, je me dis, mince, parce que mon périnée, il est vraiment euh, si figé que ça. Qu'est-ce que j'ai fait Et puis, en fait, non, je me rends compte que j'ai perdu les os. Du coup, on appelle mes parents euh, qui, viennent, qui habitent juste à côté et qui viennent chercher Matisse. Viennent le chercher au milieu de la nuit Exactement, oui. Parce qu'en fait, j'avais euh, les streptocoques B. Et du coup, je savais très bien en fait, que si je perdais les os, euh, bah, j'avais tant de temps à la maison pour que le travail se déclenche. Sinon, de toute façon, je devais aller à l'hôpital vu que j'avais ces streptocoques B. Et c'est quoi ces streptocoques B Alors, c'est des, des, petits, des petits microbes que tu as dans le vagin. Et puis du coup, euh, normalement, ils ne sont pas trop dérangeants, sauf ben, quand tu accouches. Et que là, ça peut être embêtant pour le bébé. Et puis, euh, et puis voilà. Du coup, j'avais un certain laps de temps. Donc, j'ai appelé mes parents qui sont venus le chercher. En fait, je crois qu'ils ne s'étaient même pas réveillés. Et puis, euh, puis voilà. Du coup, vous étiez tranquille. Enfin, les deux. Exactement. On était tranquille. On a appelé la sage-femme, du coup, qui est, qui est quand même venue voir. Elle m'a dit Oui, oui, c'est bien, bien, bien la poche des eaux qui a rompu. Et puis, pour, et puis, elle avait un peu de route quand même. Et elle a dit Bon, bah, si ça vous va, moi, je reste là. Elle s'est installée en, en haut. Dans la chambre du petit, il y avait un matelas et puis euh, voilà, elle a un peu somnolé tout en regardant ce que moi je faisais. Donc évidemment, bah, il fallait que les contractions euh, arrivent. Mm -hmm. Donc euh, je, je me rappelle, elle m'a mis des huiles essentielles sur le ventre okay. et puis euh, pour activer un peu tout ça et j'ai fait des escaliers. Oui, j'en avais à la maison, ouais, c'est parfait. <rire> j'ai fait des escaliers, j'ai fait des escaliers et puis le travail s'est mis en route gentiment, euh, tranquillement dans la nuit. Okay. Ouais. Je pense qu'elle est arrivée vers 11 heures, la sage-femme. Okay. 11h30, oui. Et, et le travail a commencé à s'activer vers quelle heure oh, Je pense que ça devait être une heure. Mm -hmm. Le temps qu'on qu 
qu'elle arrive, qu'on papote, qu'on regarde comment on fait, etc. Je me rappelle la petite anecdote, j'avais dit à Alain, tu vas fermer toutes les fenêtres de la maison, parce que c'était l'été, je voulais que personne m'entende en fait. Je voulais, voilà, j'avais besoin de ça, ma bulle, fermer les fenêtres et euh, fermer les rideaux, et c'était bon. Ah, bah, c'était votre intimité, c'était votre moment. Exactement, après, euh, il a rempli la piscine, donc ça c'est aussi de la préparation en amont. Hein. La piscine, elle était déjà gonflée, tout le matériel était déjà prêt depuis euh, la 37e semaine. Okay. Euh, parce que si tu accouches avant, tu ne peux pas accoucher à la maison. Donc voilà, c'est plein de, de petits des détails. Oui, exactement. Euh, donc, on avait déjà fait des tests aussi, etc. Euh, de l'eau ou le brancher, etc. Oui, parce qu'imagine, oui. le jour ça se déclare. <rire> tu n'as pas compris comment tu mets la pompe. C'est ça. Du coup, on avait tout préparé. Euh, la piscine se remplit, je vais dans l'eau. Les contractions <coughs> pardon, sont vraiment de plus en plus fortes. Mmh. Euh, vraiment, vraiment, vraiment forte. Des choses que même pour Mathis, je n'avais pas connues. Hein. Et puis, euh, là, je lui demande, en fait, de m'examiner. Parce que ben, quand on a couché à la maison, elle me connaît, elle m'a regardée, elle m'a pas... Si on ne demande pas, ou si elle n'a pas besoin, il n'y a pas d'examen euh, de toucher vaginaux. Donc là, je lui dis, non, mais dis-moi où j'en suis. Tu avais besoin, en fait, de te besoin... rendre compte oui. du travail encore en amont à faire. Exactement. Et puis, euh, quand elle m'a dit que j'étais à 4, là, je me suis dit, oh là là, c'est pas possible. Ça va pas le faire, en fait. Vraiment pas. Euh, je, je peux pas rester avec des douleurs comme ça. Quelle idée m'a pris d'accoucher à la maison J'étais dans ma piscine et je me rappelle, je voulais un transfert. Et puis, je disais, mais ça va être horrible dans cette ambulance puis, ou même dans la voiture. Puis, je crois que ni Alain ni Laure disaient quelque chose parce que c'était vraiment difficile. Et puis... Euh, Enchantements à ce un peu de désenchantement et je me suis dit mon dieu puis si je dois encore pousser en fait ce qui me stressait c'était la poussée mm -hmm. comme Matisse alors même qu'on avait fait un plan de naissance que Laure était au courant de ce que j'avais vécu de ce que je voulais pas revivre etc euh, ouais là je me suis dit mon dieu qu'est-ce que j'ai fait quoi pourquoi Naomi tu t'es embarquée là dedans vraiment ouais. Je, ouais et puis en fait du coup ben j'avais vraiment mal en, mal en bas du dos et Laure m'a dit écoute Naomi euh, je te laisse encore dix minutes dans l'eau et après, tu sors et on change de position. Du coup, j'étais là, non, je ne veux pas. En plus, Laure, elle est toute petite, toute fluette, toute un peu discrète. Elle est, elle est adorable. Et je disais, non, non, elle m'a dit, si, si, ce n'est plus un choix, là. Là, tu voulais rester dans l'eau Moi, je voulais rester dans l'eau. Et du coup, ben, j'ai obéi. <rire> et c'était la meilleure chose qu'il fallait faire, en fait. Hein. Elles connaissent leur métier ouais. sur le bout des doigts. Du coup, je suis sortie de l'eau. Euh, j'ai essayé une fois de m'appuyer contre le piano. J'ai un piano dans la maison. J'étais debout, c'était horrible. Et après, elle m'a dit « Ok, mets-toi à quatre pattes ». En fait, je me suis mise à quatre pattes. Et puis là, euh, bah, le bébé s'est tourné. Et en fait, euh, bah, en une heure de temps, elle est née. En fait, elle m'a examinée, j'étais à quatre. Et là, elle a appelé sa deuxième collègue parce qu'il y a toujours une autre sage-femme qui vient. Et je crois qu'elle lui a dit euh, un peu ce qui se passait. Donc, j'en reviens tranquillement, quoi. Et en fait, euh, une heure après, elle est un aînée. Okay. Elle est déjà arrivée, euh, cette femme Non. Oh, okay. Elle a poussé la porte, je crois que le placenta euh, sortait. <rire> J'ai pu pousser comme je voulais, comme mon corps me le dictait de faire. Voilà. J'ai confiance et elle t'a fait confiance aussi. Euh, oui. C'est vraiment un travail. Euh, c'est enfin, une, une équipe, c'est un trio dans, dans ce genre de moment. Exactement. Et euh, raconte-nous alors, t as, t as cette petite euh, sur toi, comment tu te sens Qu'est-ce qui se passe Ben, t'as le bonheur. Euh... À l'état pur, quoi, vraiment, d'avoir pu faire, ouais, d'avoir pu lui donner naissance comme je voulais, c'était incroyable. Ça devait se passer comme ça. Exactement, c'est ça. Et comment alors se déroulent les heures qui suivent à cette naissance ben, Génial, 
c'est vraiment super d'être à la maison et de se sentir... Euh... Oui, elles étaient, elles étaient là pour moi. Enfin, D'abord, euh... elles, elles m'ont mis toutes bien sur le matelas, que j'étais bien pour faire la tête d'accueil. On a gardé le placenta. On ne l'a pas clampé tout de suite. On, on voulait faire un, un, un clampage un peu plus tardif ou optimal. Euh... Et puis, puis super, quoi. Enfin, on est sur notre petit nuage, quoi. C'est juste génial. On est Alain et moi, on est chez nous, on a notre bébé. Euh, on, on profite. Je fais le pot à pot que je n'ai pas pu faire avec Matisse, euh, de la regarder sous toutes les coutures. Alain fait aussi le pot à pot après, quand on me recoue un petit peu, quand même. J'ai une toute petite déchirure et puis euh, je cicatrise pas très bien. Donc, j'ai choisi parce qu'elles m'ont demandé, là encore, qu'est-ce que tu veux faire, etc. On a bien pu discuter. Et euh, ouais, c'était un moment suspendu. Ouais. C'est ça. Puis elles, c'est vraiment les petites filles, vous avez faim, elles ont tout rangé. Regardez, ben évidemment, elles ont fait tout, tous les tests, mais ça, on ne se rend pas compte de tout ce qu'elles font. Léane est née à 6h30 le matin, et je pense vers midi, elle est partie. Et du coup, ben, vous vous retrouvez euh, tous les trois ou... Oui. On se... ça, comment se passe aussi les arts qui suivent C'est ça. Alors, on se retrouve tous les trois. Je mange, parce que j'avais faim. <rire> Très important. Et puis après, ben, je crois qu'Alain, il va dormir un petit moment parce qu'il est fatigué. Et puis, il n'a pas toutes les hormones. Hein. Moi, j'étais à fond. Euh, et puis après, il ben, y a le grand frère qui vient voir sa sœur. Ah, ça, c'était magique. Euh, ça, je pense que j'ai ouais, les larmes aux yeux. Euh, ben, c'était chouette parce qu'il y avait mon papa, ma maman, ma tante du Canada qui était là et un ou deux de mes frères parce qu'on est une grande fratrie. Et puis, bah pour nous, c'était incroyable de lui montrer cette petite sœur. Puis lui, euh, il, alors elle était dans les bras de son papa, pas avec moi. Et puis, par choix, par choix exactement. Euh, et puis, en fait, moi, je veux lui faire un gros câlin parce que je suis toute émue. Et puis, lui, il dit, mais papa, euh, qu'est-ce que tu as dans les bras ou quelque chose comme ça euh, Porte-moi, papa. Et puis, euh, et puis, après, il va jouer avec ses jeux, en fait. Il ne fait pas vraiment façon de sa petite... Il l'a vu et tout, mais... Voilà, il y avait beaucoup d'émotions, tout le monde était ému, il mais aussi, ouais. Ouais, ouais, il était tout petit, euh, il avait pas deux, ouais, deux ans et quatre mois quoi, mais, euh, mais voilà, il allait jouer, puis mais il était très, il était content, il rigolait, il disait ah oh, j'ai une petite sœur, elle est sortie, elle est sortie. <rire> Ben, tu as un peu ta famille à la maison à ce moment-là. Comment se passent ces, ces, ces jours en fait, qui suivent euh, cet accouchement Mais donc, euh, non, ça se passe bien. Euh, on fait notre premier souper à quatre, notre première nuit. Et puis le lendemain, il ben, y a la sage-femme qui revient parce qu'elle est venue aussi le soir. Hein, et puis elle est revenue le lendemain matin. Et puis là, elle me dit Mais Naïmi, euh, ta vue, elle est, est toute jaune. Et puis c'est vrai, en effet, elle était un peu jaune-orange. Donc là, elle me dit Ouais, c'est pas terrible. Elle m'a fait prendre la tisane que j'avais enfin, déjà achetée au cas où, justement, pour la jaunisse. La mettre un peu, ce qu'on dit, devant les fenêtres. Et puis, on, bah, on regarde, quoi. Puis, elle est revenue l'après-midi. Et puis là, c'était vraiment pas top du tout. Du coup, elle m'a dit, bah, écoute, je fais une prise de sang. Elle l'a amenée au labo. Elle m'a rappelé. Elle m'a dit, Naomi, les chiffres, c'est vraiment pas bon du tout. Il faut que vous partiez euh, au CHUV. Alors là, le monde, je le savais, hein, je le sentais. Mais le monde, il s'est quand même écroulé sous mes pieds. C'était... Tout ce que je n'avais pas préparé. Ouais, c'est cool pour quelle raison Une peur pour ton enfant ou, comme tu disais, ben, ce n'était pas dans les plans Oui, alors même pas. En fait, c'est horrible parce qu'en fait, une jaunisse, c'est hyper fréquent. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas peur. Je me dis, mince, ça m'embête plus qu'autre chose parce que franchement, je m'étais fait un super mois d'or. J'avais prévu plein de trucs. Alain, il avait de nouveau un mois de congé euh, pâte. Euh, on avait des gens pour garder Matisse. Enfin, bref. 
J'avais vraiment tout organisé. Et du coup, euh, bah là, ça, ça s'effondre. Et puis, je sais que ce n'est pas ce que j'aurais. On arrive au CHUV, on a posé ma tisse chez mes parents, on arrive au CHUV. Alors là, ils me mettent en néonate, il y a deux étages. Ils me mettent au huitième étage, donc c'est l'étage un peu, guillemets, plus cool, enfin chill, relax, enfin, quand on a moins de soucis. Les résultats étaient très, très mauvais. Et euh, du coup, on a dû euh, descendre carrément aux soins intensifs, au quatrième de la néonate, où euh, on a passé toute la nuit et même quelques jours. Du coup, euh, voilà, c'était vraiment un peu le désenchantement. J'avais plus de chambre, j'avais une espèce de chambre de patient. Du coup, je faisais mes soins du postpartum ben, avec tout, tout, ces, tout, tout ce sang dans les toilettes de l'étage. Enfin bref, euh, moi, j'étais, ça faisait même pas 36 heures que j'avais accouché. Hein, donc, j'étais encore un peu ailleurs. Et puis là, je me retrouve toute seule dans ces couleurs d'hôpital avec ma petite qui est, que je ne peux plus toucher, que je, qui est sous plein de lampes, qu'ils ont dû perfuser. Parce qu'à partir de... de, de d'un certain taux hein, de bilirubine dans le sang, ils mettent de plus en plus de lampes. Et une fois que tu arrives à trois lampes, ben, tu as eu le maximum de lampes et tu dois être perfusé dans l'artère, dans la veine. Ils ont dû lui faire des radios pour savoir comment... Enfin bref. Euh, toute cette nuit, je me suis rendu compte, après coup, qu'on un... qu a quand même passé à côté du pire mm -hmm. quand on voit tous les chefs de clinique et tout. Mais moi, j'étais dans un état où je ne me rendais pas compte vraiment de tout ce qui se passait. Et puis quand on a eu du, du bol qu'elles répondent quand même à ces lampes et à ces traitements et qu'ils aient compris en fait d'où ça venait cette jaunisse aussi. Et ça, venait ça venait en fait de... On a une incompatibilité sanguine. Du coup, moi, je suis O, elle, elle est A. Okay. Et puis en fait, à un moment, je pense de l'accouchement, il, il y a eu un échange de sang. Et mon sang, si tu veux, en gros, hein, il est entré dans son corps et il détruisait ses globules à elle. Donc, c'est une des causes. Du coup, ils ont pu aussi trouver... Euh, il y avait un médicament qui a fait effet assez rapidement. Sinon, le stade d'après, c'était, ils appellent ça l'exsanguinotransfusion, donc c'est des espèces de dialyses pour euh, nouveau-nés qui ont la jaunisse. Ouais, euh... Voilà, donc on était loin de la jaunisse banale. Et on a fait 10 jours. 10 jours. Ouais. Et du coup, pendant ces 10 jours, toi, tu n'es pas hospitalisée, en fait, en tant que maman Ben non, parce que je n'ai pas accouché là-bas. Mais du coup, comme on habite loin, j'ai une chambre au, 4, euh, au 8e étage. Mm -hmm. Et euh, ben, je reste là-bas, je, je vis là-bas. Et puis, ben, mon fils, il est avec, euh, avec mon mari. Puis, il vient de temps en temps, mais ben, une néonate pour un bébé, qui a, enfin, un petit garçon qui a deux ans et demi, il reste un petit moment. Puis après, on dîne. Mais puis après, ben, au fur et à mesure que les jours se rallongent, puis qu'on se dit, ben, en fait, on va rester là plus longtemps que prévu, ben, là, il fait une sieste avec nous dans ma chambre, etc. Okay. Et puis, ben, je passais toutes mes journées sur le fauteuil à côté d'elle. Et puis, je n'avais pas le droit de la prendre dans mes bras. Je n'avais pas le droit de l'allaiter. Euh, parce qu'il bah, fallait qu'elle soit sous les lampes un maximum, un maximum, un maximum. Donc ça, pour moi, c'était un déchirement, vraiment. Alors, heureusement, euh, j'ai pu, avec mon expérience de l'allaitement, j'ai pu l'allaiter debout. Okay. Donc, on montait le petit berceau, on laissait les lampes et j'arrivais à l'allaiter debout. Donc, elle arrivait quand même à téter. Oui. Et... Mais aussi, bah, ça, c'est parce que... Je pense qu'elle a une, un sacré caractère et une force de caractère. Mais en plus, elle était perfusée, donc elle avait assez de, de, de liquide et elle a fait que de dormir. Elle avait un petit masque sur les yeux, donc on ne voyait pas ses yeux à cause ben, des rayons. Et puis, elle a fait que de dormir pendant 5-6 jours. Quoi. Ouais. On ne la voyait pas. Enfin, ça devait être épuisant aussi. Pour elle, c'était épuisant. Et puis, ben, pour nous, ben, ouais, ce n'est pas comme ça qu'on imagine les premiers jours avec un, un tout petit bébé. Ouais. Quoi. Et du coup, bon, bah, au bout de 10 jours, retour à la maison. Oui. Elle va mieux Oui. Comment tu te sens soulagée, libérée. <rire> ah, là, c'est le bonheur, quoi. 
pour nous, c'est une renaissance. Et puis là, on repart comme on avait, comme on avait prévu, euh, à quatre. Quoi. Puis on profite de notre cocon. Et puis, il ben, y a quand même un peu des gens qui viennent, même si la plupart, il y a encore quand même quelques visites qui se sont faites à la néonate. Et là, je suis vraiment trop contente que ce n'était pas le Covid. Parce que sans mes amis qui venaient manger des fois avec nous et tout, euh, ça aurait été tellement dur. Très long. Oui, très, 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 très long. Ouais. Comment tu vois ton congé maths mmh. quelle, quelle était ton idée après Combien de temps tu voulais rester arrêté Comment ça se passe euh, que je, le, le plan, c'était que je reprenne, je pense, en janvier, mi-janvier. J'ai pris ce que... Cette fois-ci, j'ai dit non, mais je prends ce que j'ai à prendre. Après, ben, pas forcément plus. Euh, parce que voilà, j'ai un 50%. Donc, euh, ça, ça m'allait bien de, de reprendre quand même un petit peu. Et puis, euh, on avait aussi prévu que les grands-mamans continuent à garder un peu Matisse. Comme ça, j'avais aussi des journées. Et puis, euh, mm -hmm. qu'avec Léane. Donc, euh, voilà, un congé mat vraiment euh, ben, serein. Je reprends mi-janvier, pas euh, 2020. Après, bah voilà, il faut se remettre dans le bain. Je vois que le rythme, c'est quand même pas la même chose avec deux enfants. Et puis, ben, c'est quand même un travail prenant avec pas mal de responsabilités. Donc, même si j'ai un 50%, c'est ben, les autres jours, la structure, elle est ouverte. Et c'est quand même moi la directrice. Donc, euh, c'est quand même toujours une espèce de, de charge mentale où je suis toujours appelée. Il y a des soucis, il y a ci, il y a ça. Donc, en fait, des remplacements à gérer. C'est un 50% sur place. Je crois que c'est ça qu'on <rire> C'est ça. Et en tout cas, je suis payée à 50%. <rire> déranger dans ton, ton, avec ta famille pour oui. pouvoir répondre à des demandes, des besoins euh, au sein de cette, de cette UAP, c'est ça On est toujours dedans et ça ne s'arrête euh, pas, en fait, entre guillemets, même le week-end. Je sais qu'en fait, elles peuvent être malades ou que, ben voilà, ouais. j'ai vécu l'inondation. Donc, il y a tout le temps un truc, quoi. Ah, je... ouais. Mais bon, tu, tu reprends quand même le travail oui. donc, en janvier euh, avec... Euh, ben, Peut-être pas le mot impatience, mais avec plaisir. Non, avec plaisir, ouais. C'était aussi mon moment à moi, avec plaisir, c'est ça. Et comment se passent ces premières semaines de reprise Vous retrouvez un rythme avec Alain entre vos travails, la vie de famille On essaye, je crois que... Ouais. On essaye, on s'est gentiment, gentiment mis dedans, en fait. Et puis, puis ça s'est bien passé. Après, c'était de courte durée, hein, parce que... Ben, le Covid évite, évite rentrer dans nos vies quand même. Vu que deux mois après, tout s'est arrêté. Et puis que là, euh, bah là l'UAPE a fermé, mm -hmm. comme à peu près tout, hein, les écoles, etc. Mais que bah, moi, j'ai quand même continué à travailler. Parce qu'avec une collègue, je gérais ce qu'ils appellent le SAS, le service d'accueil d'urgence, mm -hmm. lié avec l'école. Je travaille un peu moins quand même. Euh, mais de toute façon, comme j'ai plus de garde non plus, d'enfants, et eh ben Heureusement, parce que c'est un peu compliqué. Alain, il travaille dans une banque avec les entreprises. Donc, lui, il a bossé à 3000 Et moi, j'ai quand même bossé, plus gardé les enfants, plus... Euh, voilà, c'était une période un peu sport pour nous. Quand je voyais tous les gens euh, tranquilles sur leur canapé, euh, bah, ce n'était pas notre cas. Donc, oui, effectivement, il euh, y a des gens qui ont vécu ce confinement euh, à la chill petites vacances. Dans votre cas, c'était plutôt euh, le contraire. C'était oui. euh, un tremblement de terre. Pour moi, c'était l'enfer. Franchement, là, je me suis rendu compte du rythme qu'on s'imposait, euh, mais comment on vivait, quoi. Et j'ai dit, mais moi, je ne veux pas vivre comme ça, en fait. C'est pas ça, bosser comme des fous, euh, ne plus avoir de patience pour les enfants. Enfin, non. J'ai dit, c'est plus possible. Et là, ben, je me suis quand même posé plusieurs questions à ce moment-là. Mm -hmm. Parce Vraiment. que tu avais l'impression de 
pas passer assez de temps avec tes enfants ou de ne pas avoir la patience pour passer des moments qualitatifs avec eux Je pense les deux. Les deux Oui, en fait, les deux. Et là, je me suis dit, mais est-ce que j'aime vraiment mon travail Mais entre guillemets, est-ce que ça en vaut la peine Est-ce que je ne peux pas m'arrêter et puis profiter en fait d'eux un petit moment et puis, entre-temps, ben, j'avais fait cette formation de doula. J'ai la formation de doula. Est-ce que ça, ça ne m'appelle pas peut-être plus Parce que je me rends compte, en fait, à ce moment-là que je dois faire un choix et que mes, mes journées n'ont que 24 heures et mes semaines, 7 jours, en fait. Voilà. C'est là, franchement... Dure réalité. Dure réalité. Et c'est vrai, parce que j'aime ce travail. Mais ça ne ça, ça rentre plus, quoi, dans cet emploi du temps. Et il faut faire des choix. <rire> du coup, j'ai choisi... Euh, ça m'a mis quelques temps, hein, quand même, pour euh, accepter que j'aurais plus ce, ce poste que j'aime beaucoup. Euh, j'ai décidé, du coup, de démissionner. Euh, mais j'ai donné ma démission l'été, en fait, en, ju en juillet. Donc, tu as quand même passé, on va dire, du mois de mars au mois de juillet euh, dans un état euh, de stress, de tension quand même euh, oui. euh, assez intense. Assez intense et beaucoup de réflexion et, dans guillemets, de, de lutte en me disant, euh, ouais, je me trouvais nulle d'arrêter de travailler. En fait, je me disais, mais il mais y a des gens qui, qui arrivent, en fait, à tout compiler. Pourquoi moi, je n'arrive pas ah, En fait. Exactement. Pour moi, c'était un échec, oui. Mmh. Clairement. Mais tu avais le sentiment que la démission de ce poste de directrice allait pouvoir t'amener euh, un peu de sérénité, en fait. Oui. Okay. Bah, du calme, moins de charge mentale, et puis, ben, du coup, plus de temps aussi avec mes enfants et plus de temps qualitativement, une maman qu'elle a à 100% et pas qui pense toujours à son boulot. Okay. Ouais. Euh, du coup, tu finis pour quand exactement euh, ce, ce poste Alors là, du coup, j'ai fini euh, fin octobre, ce poste. Ouais. Bon, alors, le travail est fini, fin octobre. Ouais. Euh, quel est ton plan Comment ça se passe Qu'est-ce que tu fais de tes journées Qu'est-ce que tu as ouais. en tête euh, Qu'est-ce que tu entreprends C'est ça. Alors, le plan, en fait, c'était de me reposer et d'être tranquille et euh, de profiter, vraiment euh, de, de, ouais, de pouvoir profiter de mes enfants. Après, avec nouveau euh, la seconde vague, entre guillemets, euh, j'ai de nouveau un moyen de garde qui tombe. Euh, donc, je me rends compte que là, ben, je vais quand même être beaucoup plus avec mes enfants. Et, euh, et peut-être, ben, voilà, tout ce repos que j'avais attendu, il n'est pas là. Et euh, ben, les journées passent et en fait, je me rends compte que ce n'est pas pour autant que la patience est revenue. La joie est revenue euh, et les cris ont disparu. Donc là, c'est un peu, voilà. Tu tombes un peu de, de haut en disant, enfin, j'ai démissionné pour une raison, oui. mais ça aboutit pas au résultat, en fait, que oui. imaginé. Exactement. Yeah. Oui, ce n'est pas, pas du tout venu comme prévu. Et puis juste avant d'arrêter de travailler, euh, bah, durant le mois d'octobre, j'avais... Euh, j'avais prévu avec une intervenante euh, une conférence pour les parents sur l'épuisement parental. Mmh. <rire> hein, comme quoi la vie et ses synchronicités. Et du coup, en, 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 écoutant, euh, en écoutant cette conférence, en fait, je me suis dit, mais, mais, mais t'es dedans, en fait. Vraiment. T'es es, euh, à ce stade-là d'épuisement. Vraiment. Euh, J'avais ça m'a fait réaliser que c'était pas juste qu'une fatigue. Parce que, bah oui, quand on est parent, on est quand même fatigué. Mais là, j'étais arrivée au bout de mes limites, en fait. Enfin, j'avais plus rien à donner. Déjà, mon réservoir, il était vide. Vide, vide, vide. Et puis, euh, et là, je me dis, il ben, faut que je fasse quelque chose. Donc, je suis allée euh, chez ma kiné ou chez ma naturo, que je vais, je, chez qui je vais d'habitude. 
Et là, c'est ma kiné qui m'a dit, mais en fait, pour moi, tu es en burn-out parental. Donc, elle a mis des mots. Elle a mis des mots. Et du coup, en fait, j'avais entendu, mais sans vraiment savoir ce que c'était. Donc, je suis allée un peu chercher et tout. Et je me suis dit, euh, ouais, je crois que ça me parle quand même assez bien. Tout ça. Elle a mis le doigt au bon endroit. Exactement. Comment tu, comment tu réagis Est-ce que tu en parles avec Alain Comment... Est-ce que tu réalises, euh... en fait, que tu es effectivement peut-être en, en plein burn-out parental Oui. Alors, je pense que je réalise assez vite. Euh, et je pense que je lui en parle aussi, je pense, le soir même. Mais ouais, c'est suivi une après-midi très difficile. Je pense que j'ai quand même pas mal pleuré en me disant, en fait, c'est vrai, quoi, je suis, je suis là-dedans. Et, et après, d'un côté, je pense que ça m'a quand même aussi réconfortée en me disant, euh, c'est pas normal dans l'état dans lequel je suis depuis quelque temps. C'est pas ça, être maman, vraiment. Et euh, du coup, euh, je suis quelqu'un qui fait normalement, enfin, qui fait assez vite les choses. Et j'ai pris rendez-vous chez une psy, du coup, pour. Euh, pour pouvoir, ben voilà, une psy spécialisée du burn-out, pour pouvoir en discuter, euh, mettre des mots dessus, justement. Et puis, ben, j'ai un peu réactivé tout ce que je fais d'habitude, enfin, guillemets, toute l'année. Mais voilà, d'aller beaucoup plus chez ma naturopathe, euh, de prendre un traitement avec une amie qui est nutrithérapeute. Euh, voilà. Les les j'ai pris les choses en main. Il faut que ça s'arrête. Mm -hmm. Moi, je n'ai pas démissionné et je ne veux pas être cette maman-là, en fait. Je culpabilise aussi énormément d'être comme ça. Et j'ai honte. Parce que ce n'est pas ce que je prône et ce n'est pas l'éducation que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Et parce que tout ce mois, en fait, entre octobre et novembre, tu sens que ça. Tu, tu descends, enfin, tu, tu te sens de plus en plus mal à la maison, comment ça se passe Est-ce que tu n'arrives plus à gérer tes enfants Est-ce que toi-même, tu ne te reconnais pas Alors, oui, parce qu'il y a justement cette espèce de. Justement, j'ai arrêté le travail et ça ne revient pas, euh, comme j'avais imaginé, mais je me rends compte qu'en fait. Ça fait quand même plus longtemps que je suis comme ça. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu conseilles à bah, ta psychologue Comment se déroule en fait ce, ce traitement bah, C'est de prendre un jour après l'autre, vraiment. Faire des petits pas, petit à petit. On travaille avec ma psy beaucoup sur ma colère. Parce que ouais, depuis le confinement, il y a une colère. Le premier, en mars, là, il y a une colère folle qui est, qui est sortie. Et elle, euh... elle, se, elle, elle se déclare à quel moment par quelle, euh, par quelle façon en fait euh, sur mes enfants. Okay. J'ai beaucoup moins de patience et mmh. tout m'énerve, mais vraiment tout, en fait. Il y a oui. chaque mini-truc qui, en fait, euh, normalement, ne m'énerve pas. Là, je rentre dans des crises un peu pas d'hystérie, mais, mais quand même, quoi. Ça me fait sortir de mes gonds et pas du tout être celle que, que je suis. Donc, on travaille aussi sur ma colère et puis sur, sur ces angoisses. Enfin, là, il me faut beaucoup de repos parce que tout m'angoisse, mmh. en fait. De passer la journée avec eux, ça m'angoisse. De, de me dire, euh, ouais, parce que je sais très bien que je n'arrive pas. Donc, ça va m'angoisser. Et puis, j'attends, entre guillemets, l'heure euh, où Alain rentre. Vers 4-5 heures, je sais que j'atteins la fin de mes limites, clairement. Et puis, euh, ben là, je l'appelle. Je lui dis, tu rentres quand Tu fais quoi Tu en es où Voilà, on travaille un peu sur, euh, sur tout ça. Et sur l'autre pan euh, aussi très grand, euh, qui est ma culpabilité et ma honte. Vraiment. Pas facile à accepter qu'on ouais. qu n'y arrive pas, en fait. C'est ça. Je me dis, mais, mais moi, je suis éducatrice, je suis doula, et pourquoi Comment je n'ai pas pu voir ça arriver Comment je n'ai pas pu euh, me rendre compte dans quel état j'étais Comment je n'ai pas pu prendre soin de moi avant Et tu expliques ça un peu à tes enfants Tu essayes de leur, de, leur, oui. de leur expliquer que ça ne va pas Oui. Alors là, du moment où, où on a mis ces mots là-dessus, sur, sur mon mal... 
mon mal-être, pour moi, ça m'a ça un peu quand même déculpabilisé. Et j'ai pu dire aux enfants ce qui se passait. Et puis que, bah, que j'ai besoin de repos, que j'ai besoin de silence. Difficile quand on a deux enfants qui ont moins de quatre ans. Hein. Euh, et puis que j'en ai beaucoup besoin, en fait. C'est pas un petit peu de temps en temps une sieste sur le canapé. Et puis ça, pour moi qui est aussi hyperactive, c'est difficile de me dire non mais maintenant tu, tu te poses, tu recherches tes batteries et puis voilà. Mais je vois aussi que mes enfants, ils sont beaucoup plus calmes. Pour qu'on comprenne un peu, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, nous décrire ce que tu as appris du burn-out parental En quoi ça consiste Quels sont les signes et, et comment chez toi il se manifeste mm -hmm. Alors oui, en quelques mots du coup, euh, bah, le burn-out parental est à différencier, je pense, d'un burn-out où on ne se lève plus. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'on m'a souvent dit. Non, mais tu ne fais pas un, un burn-out, Noémie, parce que tu peux te lever. Euh, du coup, je dis oui, mais de toute façon, j'ai deux enfants, donc c'est physique, je me lève oui. pour eux. Après, comment je suis la journée, voilà, mais, mais je me lève. Donc, oui, il y a trois phases dans ce burn-out. Euh, D'abord, c'est cet épuisement hein, dont on a parlé lors de la conférence, l'épuisement euh, ben, parental ou paternel ou maternel, hein, il y a tous les mots qui existent. Donc, euh, ben voilà, je pense que ça... Ben, je ne sais pas s'il y a beaucoup besoin de donner d'exemples, mais je pense que... <rire> je l'ai pas, pas mal décrit, hein, cet épuisement. Après, il y a une deuxième phase qui est une espèce de... Enfin, une phase de distanciation, où justement, on prend un peu de la distance avec euh, les choses, ou nos enfants, ou les gens. Et puis là, moi, je, je me rends compte que je l'ai quand même vécu, euh, surtout avec ma, ma fille, mm -hmm. en me disant... Euh, il y a des fois où je pouvais euh, plus la laisser pleurer dans son lit quand elle s'endormait, alors que c'est quelque chose contre lequel euh, je suis contre et que je n'ai jamais fait avec mon fils et que j'ai toujours endormi dans les bras euh, s'il avait besoin ou de, que je sois à côté, mais que moi, je n'avais plus les ressources pour. Je ne pouvais plus. Et là, bah, le télétravail euh, fait quand même bien les choses et c'est mon mari qui a pris le, le relais euh, pour Léane. Ça, c'est vraiment bah, un exemple de, de distanciation pour moi. Euh, le dernier stade, c'est la dépression. Euh, donc moi j'ai pas eu d'idées noires euh, comme certains parents peuvent amener euh, à vouloir se euh, bah, suicider euh, moi c'était vraiment euh, tout ce côté euh, entre guillemets entretien de la maison enfin voilà faire les repas, débarrasser euh, ce lave-vaisselle là qui m'angoissait ça me paraissait une montagne en fait de vider un lave-vaisselle alors que dans le quotidien c'est quelque chose que tu fais sans même t'en rendre compte tu réfléchis pas, tu réfléchis pas. là pour moi c'était il faut que je fasse ça quoi et ça m'angoissait et ça me stressait euh, et aussi quelque chose qui est assez euh, significatif, en tout cas chez moi, c'est sorti, je voulais ma vie d'avant. Et je me rappelle que je pleurais et je disais à Alain, mais en fait, j'aime nos enfants, mais je veux juste ma vie d'avant. Je veux pouvoir faire ce que je veux quand je veux, être assis sur mon canapé, qu'on ait regardé un film, euh, voilà, sortir quand on a envie de sortir, mais je ne veux plus être maman, en fait. Ce côté et... charge mentale et puis épuisement. Exactement. Je, je pouvais juste, je pouvais juste plus. Alors, j'aime mes enfants du plus profond de mon cœur, mais c'était, euh, ouais, je voulais ma vie d'avant, cette insouciance d'avant et ce, ce non épuisement et, et tout, tout ça en moins, en voilà. fait. Vraiment, je voulais que ça disparaisse. Et avec tout le suivi que tu as eu, euh, que tu as encore, oui. est-ce que ces idées euh, et puis ces angoisses diminuent un peu Oui, ouais. oui, oui. Alors clairement, euh, pour. Euh, Dès que j'ai mis en fait cette, la machine hein, en route, euh, ça a bien, bien, bien diminué tout ce qui est colère, angoisse. Euh, et là, je retrouve de la joie. Mm -hmm. Juste dans le quotidien, d'être maman, euh, de pouvoir rigoler avec eux, de faire des jeux. Euh, ouais, je me retrouve comme avant, en fait. Là, ça, ça revient. Alors, je sais que, bah, comme tu dis, je suis encore, euh, encore suivie. Et puis, bah, voilà, un suivi psy, ça ne dure pas deux mois. Et puis, je pense qu'il faut quand même du temps. 
euh, c'est plus facile de prévenir que guérir hein, dans, dans tout, mais là aussi. Et, euh, et donc, je prends quand même pas mal de temps pour moi, pour me reposer, pour faire les choses que j'ai envie, qui me nourrissent, pour pouvoir remplir ce réservoir, pour pouvoir après euh, donner, en fait. Je pense que c'est ça, euh, comme tu dis, remonter la pente, ça prend du temps. Oui. Et euh, si on veut le faire pour que ce soit efficace à long terme, il ne faut pas brûler des étapes. Non. Et quel est ton but, du coup, ben, professionnel euh, en, Ton cœur qui, qui balançait entre le métier de là et euh, ton poste de directrice, oui. ce qui penche d'un côté plus qu'un autre Là, maintenant, oui, clairement. C'est clairement le métier de doula, c'est là que j'ai envie d'aller, c'est ce qui me fait plus vibrer. Et je me suis rendu compte ben, qu'on ne peut pas tout faire. Quoi. On doit faire des choix. Et que clairement, mon choix, c'est d'être doula et maman au foyer. Mm -hmm. Et puis... Euh, d'être heureuse et épanouie là-dedans, vraiment. C'est là que j'ai envie d'accompagner les femmes. Puis je suis en train de me rendre compte que tout ce que je vis en ce moment, ce n'est pas pour rien. Et puis que, que je vais pouvoir, j'espère, encore plus accompagner les femmes et les, et les pères aussi là-dedans. Là, je parle au féminin, mais et les familles, en fait, dans, dans ces maternités-là. Ouais. Ben, C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Et euh, ben, comme tu sais, Mamie, on finit toujours nos petits épisodes avec un conseil ou des conseils que tu pourrais donner par rapport à ta propre expérience, en as-tu Alors, euh, oui, j'en ai quand même un ou deux, même si euh, je trouve que le premier conseil qu'on devrait donner à des futurs parents, c'est de se faire confiance et de s'écouter. Et là, je vais pousser plus loin en disant vraiment, vraiment s'écouter et se dire que se prioriser, même si nos enfants, c'est la prunelle de nos yeux, euh, pour moi, c'est vraiment, c'est ce que j'ai appris, en fait. C'est qu'on est, <rire> est encore plus important parce qu'on peut donner que ce qui déborde. Donc, quand on a les batteries à plat, ben, ça ne marche pas. On l'entend souvent, hein, cette fameuse image du masque à gaz dans l'avion. Il faut d'abord se le mettre à soi. Donc, je crois que je l'ai enfin intégré. Du coup, je me dis, ben voilà. Et ça, c'est le premier. Puis le deuxième, c'est aussi arrêter d'être dans cette... J'aime bien Camille Laperle qui dit cette maternité de performance, en fait. Parce qu'on doit être maman, puis une super maman, hein, sans les violences éducatives, euh, qui fait à manger euh, bio, euh, des fruits et des... Enfin, bref. Hein, on, on la, liste est la liste est hyper longue. Plus on doit avoir une carrière, on doit être femme pour notre mari, etc. Pour nous aussi, avoir du temps pour nos copines. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête de se mettre la pression. Vraiment. Euh, et puis, qu'on vive ce qu'on a, qu a envie de vivre. Et puis, se dire, ben, si ce soir, on mange des pizzas, ben, c'est chouette aussi. C'est bien. Et puis, faire des, faire des choix. Pour moi, j'ai dû ben, apprendre à, à faire des choix. Donc, euh, ben, prioriser ce qu'il y a ce qu'on a envie euh, de mettre en avant, au lieu de tout faire et de tout faire mal. Voilà. Clair. Enfin, je te remercie en tout cas, Naomi, pour, euh, pour être venue aussi euh, nous raconter euh, ce qu'on entend moins, ce burn-out parental qui existe, oui. qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ben, ben, J'espère en tout cas de pouvoir libérer la parole et de dire que c'est plus tabou en fait, que même malgré cette honte et cette culpabilité, euh, ouais, on, on a le droit de dire qu'on se sent mal, même quand on est parent en fait. Et puis que surtout là, il faut, il faut se faire aider, il faut que les gens y comprennent, qu'on ne reste pas tout seul avec ça, en fait. On est plus fort ensemble. Exactement. Oui. Ben, merci beaucoup, Anaïs. Je te remercie, Noémie. Merci. Je vous remercie de votre écoute. Et si l'épisode vous a plu, je vous invite à le partager à votre entourage afin de faire grandir la communauté.